0: Und wir sind live. <lacht> oh, was geht ab, Roland? Junge, das ist einfach das Comeback des Jahres. Digga, es war einfach spontane Sommerpause, Geburtstag, Weihnachten, alles gefeiert, ein bisschen rumgereist, wir haben alles auf Umzüge, einmal Züge,
1: Stress, einfach, es ist wirklich viel passiert. Ne? Also es war jetzt nicht so, als hätten wir nichts getan. Nee. Definitiv hatten wir trotzdem die Zeit, irgendwann aufzunehmen, aber dann passt es bei dem einen nicht, dann passt es bei dem anderen nicht, dann ist das Mikrofon nicht da, wo es sein soll und sonst irgendwas, also immer ist irgendwas dazwischen gekommen, aber im Endeffekt sitzen wir jetzt hier und das ist das Wichtige.
0: <lacht> ich finde es immer richtig geil, weil ähm, so gefühlt jede unserer Folgen oder der letzten ja, Folge wirklich. genauso angefangen hat. Es gehört mittlerweile also, dazu, dass wir einfach erklären, was passiert ist, so im Kurzen. Ohne Scheiß. Und dann erklären wir euch in der langen Version, was alles passiert das ist. Es hat wirklich viel passiert. Roland hat schon äh, treffend gesagt, ey Leute, äh, diese Folge wird wahrscheinlich wieder ein, ein Themenfeuerwerk werden. Ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen über ein paar Sachen gequatscht, das sind schon äh, die eine oder andere, ja nicht leider nicht podcast-taugliche Story, ist da schon erzählt worden. Aber wir haben trotzdem noch ein paar äh, Podcast-taugliche Storys am Start. Und ähm, eigentlich muss man vielleicht einmal ein bisschen, bisschen zurückgehen, weil wir haben ein paar Folgen aufgenommen, die Rodan gar nicht in, in seiner Wohnung aufgenommen hat, sondern du warst ja woanders.
1: Genau, ich war ja in München und ich, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir, hatten wir sogar gesagt bei der letzten Folge, dass die Folge danach, also die jetzige Folge Nummer 16, die letzte Folge aus München sei und wir haben jetzt heute äh, für euch als Info, wir nehmen am Samstag den 11. September auf. Oh, ähm, das ist ja. schwierig. Ich, ich bin äh, nicht mehr in München. Schon ein bisschen länger nicht mehr. Du bist
0: halt schon seit anderthalb Monaten, glaube ich, nicht mehr da. Ne? Seit äh, August bist du wieder in Köln. Also seit Anfang August, ne? Oder Ende Juli? Äh, nee, ich
1: glaube sogar Ende Juli sogar. Ja, was, was für mich halt war das halt, Gleiche war ist, aber... Ja, aber ich war dann ja noch im Urlaub und sowas alles, deswegen... Genau, und dann hat es auf jeden
0: Fall irgendwie nicht, nicht hingehaut und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Also, ähm, das Witzige ist, Rodan hat seine... Ja, eine Wohnung, sein Apartment in, in München aufgegeben und ich habe tatsächlich äh, mein Heimatnest aufgegeben. Also, das ist schon zum Beispiel, sag ich mal, der erste Banger, der passiert ist.
1: Äh, ich bin oh, ausgezogen. Wirklich. Malte, Malte ist aus dem Hotel Mama ausgezogen so ist es also ich hatte
0: ich hatte ja wirklich eine, ähm, eine ein sehr sehr entspanntes Elternhaus vor allen Dingen weil ich auch äh, sage ich mal so sehr, selber ein komplettes Eigenheim hatte also es ist schon fast wie eine eigene Wohnung gewesen ich hatte eigenes Badezimmer eigenes Büro ich hatte mein eigenes Schlafzimmer und sowas also es war alles am Start aber trotzdem so hundertprozentig ist die Selbstständigkeit dann doch nicht am Start und ähm, ich habe super lange jetzt ge äh, nach Wohnungen geschaut dass es in in Düsseldorf oder auch Umgebung mittlerweile super, super schwierig ge geworden, halt vor allem Dingen halt als ähm, junger Mensch sich irgendwie was zu holen, was was einem auch gefällt und ähm, man hat dann irgendwie immer so ein bisschen so die die Wahl oft zwischen Pest und Cholera und ich habe dann irgendwann ähm, auf immo -Scout tatsächlich eines Abends eine Wohnung gesehen, wo ich mir dachte, Alter, was ist das denn? Und habe da auch sofort angefragt und dann, ich glaube drei Tage später war ich das Ding besichtigen und habe dann auch von der Maklerin vor Ort gesagt bekommen, ja, wenn sie die haben wollen, können sie die haben und here we are. Das ist äh, die erste Folge, die ich jetzt aus meiner eigenen Wohnung aufnehme. Ähm, ja. Rudan hat es gerade eben oh. gesehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade eine kleine Roomtour gekriegt und äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das in den nächsten äh, zwei, drei Wochen mal äh, live begutachten kann. Safe. Und, und in äh, den
0: nächsten zwei bis drei Jahren wird es das dann auch vielleicht auf YouTube geben. Mega.
1: <lacht> ja, ey, wenn, wenn, der, wenn der Malte dann in, in drei Jahren oder so mal das nächste YouTube-Video hochlädt und ich vielleicht dann auch, dann ja aber äh, ey, ganz, auf jeden ganz, Fall
0: ganz, ja? ganz, ganz kurzer Drop ne bezüglich äh, YouTube. Ich habe original die letzten Tage mit ein paar Freunden und sowas gesprochen, auch ein paar Mitarbeiter und sowas und ähm, irgendwie kam mir immer wieder zu dem Entschluss, ey, mach doch mal YouTube, ey, ist mega dumm, dass du es nicht machst und ich denke mir halt so, ich habe so Bock da drauf, aber irgendwie <lacht> es gibt immer Themen die sind einfach so, so doof das auch klingt. Also YouTube ist mir, ist mir persönlich super wichtig, aber es gibt einfach Sachen im Alltag, die einfach gerade in diesem Moment wichtiger sind. Also das sind so Sachen ja, wie muss halt, mach deine Buchhaltung. Man muss halt so, ne? sitzen, ja, ja, genau. Aber mach deine Buchhaltung oder oder für Bewerbungsgespräche oder keine Ahnung was. Du weißt du, das ist halt einfach in dem Moment alles wichtiger als YouTube. Und das ist super, super hart. Also ich wäre gerne wieder irgendwie so fünf oder zehn Jahre jünger. Also zehn Jahre kann man ja leider wirklich sagen. Und äh, wird einfach YouTube machen, weil ich es nach der Schule mache, so als Hobby. Und weil ich sowieso keine Verpflichtungen habe. Und jetzt ist es mit so super vielen Verpflichtungen und vor allem auch sowas wie Wohnung und Co. Hast du halt immer mehr Aufgaben, wo man erstmal gucken muss, wie man das Ganze unterbringen kann, ne?
1: Ja, ja ehrlich. Also ich meine, immer mehr Verpflichtungen trifft es halt, glaube ich, am besten, ne? Also vor allem auch immer mehr Verantwortung.
0: Safe. Ey, ich, ich schlürfe hier gerade einen Ast rein, Milky-Oolong-Tee ähm, währenddessen wir aufnehmen. Boah, Leute! Milky Oolong müssen wir ausprobieren, richtig nice.
1: Also, ich bin bei Gerold Steiner Sprudel, hervorragend. Ich habe gar keinen Sprudelwasser hier. Glasflasche auch noch, ne? Und
0: du bist auch du bist auch richtig Team Sprudel, ne?
1: Du bist so ein Sprudler, ne? Boah, keine Ahnung, bei mir ist es immer so phasenweise. Also, ich finde, wenn ich ähm, still trinke, was ich auch sehr gerne trinke, trinke ich richtig richtig viel, aber ich finde, wenn ich Sprudel trinke, fühlt es sich nach mehr Wasser trinken an. Also äh, das klingt äh, irgendwie doof, aber äh, ich weiß, aber was ich glaube, also alle, die exzessiv Wasser trinken, wissen, glaube ich, was ich meine. Also Deswegen du würdest, würdest glaube ich, das nicht schaffen,
0: vier Liter ähm, Sprudelwasser zu trinken, aber so vier Liter stilles Wasser ziehe ich dir halt jeden Tag weg.
1: Ohne, ja, das ohne, ist entspannt. Das ist auch entspannt. Also, ich ich habe was,
0: hab was richtig Geiles, Neues rausgefunden, so für mich selber. Also wenn man ja in seine erste eigene Wohnung äh, zieht, also das Thema, das müssen wir noch ein bisschen beleuchten, ne? dann ist man da irgendwann das erste Mal am Einkaufen. Und darüber sprechen wir jetzt am besten gleich auch mal so, was, was ist eigentlich der erste Einkauf, ne? was hast du dir da so geholt, falls du dich nur daran erinnerst. Ähm, mein Einkauf war so, man, man läuft so durch, äh, ohne ohne Plan und ohne Einkaufszettel natürlich, also alles das, was Eltern eigentlich machen, das wirft man über Bord und versucht es irgendwie auf eigene Faust und ich bin dann einfach richtig wie so ein Fragezeichen durch den Aldi gelaufen und ähm, ich habe dann irgendwie so gedacht, ey, weißt du, was ich mir hole? Ich hole mir richtig viel fr frisches Zeug, so alles ist gesund gewesen, also wirklich, das war der gesündeste Einkauf, den ich, glaube je gesehen habe und ähm, habe ich mir so Bio-Zitronen geholt und Vielen und äh, ich habe so eine Wasserflasche, wo du in so ein extra ähm, Sieb oder sowas so Sachen reintun kannst. Also meine air habe ich ja verloren. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon äh, gesagt. Die habe ich irgendwie nach zwei Wochen einfach verloren. <lacht> ja. Und ähm, mhm. ich habe jetzt so eine Air-Up quasi in der Low-Budget-Version, wo man einfach in so ein Sieb so Zitronenstücke oder äh, Minze oder Gurke oder keine Ahnung was reintut. Und ähm, das trinke ich jetzt, seitdem ich ausgezogen bin, das jetzt jetzt auch nicht so lange, seit zwei Wochen, habe ich eigentlich jeden Tag eine Flasche mit Minze und Zitrone. Da, da drüben steht auch eine, wo ich gerade hingucke. Und ohne Witz, das animiert so krank zu trinken. Das kosten so 800 Milliliter rein, glaube ich, so 800 ungefähr. Und ich ziehe dir das Ding bestimmt, ohne zu übertreiben, fünfmal am Tag weg. Also vier Liter sind das safe. Schick mal einen Link. Der Link kommt. Link in der Beschreibung, Leute. Spaß. Link in der Beschreibung. Vor allem, ey, Bruder, die Flasche ist von Google. Also da steht so Google Digital Academy drauf. Und ich sag immer so, jetzt, wenn ich mich einer auf die Flasche ich habe, also ich arbeite bei Google, also...
1: So, war, ey, apropos Google, ich war mal in, in Madrid in so einem Google Startup Campus, so einem Google Startup Space, da musst du dich halt so ähm, anmelden, das ist alles kostenlos und du musst dann äh, ja so ein paar Kriterien erfüllen, dass du so ein Startup bist oder so gerade dabei bist, und so ein Startup aufzubauen und so und kannst dann da sitzen und dich mit den Leuten connecten und netzwerken, das ist halt wie so ein Coworking Space, kostenlos dann. ah ja, super und nice. Und das sah übertrieben nice aus. Ähm, und wo war ja, das? War das war in Madrid halt. Ach ähm, geil. Achso, ich dachte so. digital oder so, oder? Nee, 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 das war tatsächlich so ein, da gab es Corona leider. Also zum Glück noch nicht. Es ähm, war 2019, ich glaube, ja, ich war halt von September bis Dezember da, ne? Also in dem Zeitraum war das. Und mein Kumpel Dom und ich wollten da halt dann auch hin und hatten uns da so eine äh, Probe so ein, so ein Probeding gemacht, dass du da einen Tag lang chillen kannst und so, haben das Ach, auch geil. gemacht für so Gruppenarbeiten und so, das war mega geil, aber dann wurde halt unser Antrag nicht akzeptiert, wegen kein Startup und so und äh, konnten wir da leider nicht mehr hin, aber Jeez. manche aus <lacht> ja, aber es war echt nice, also Google macht echt schon nice Sachen und dieser Google Campus ist ja jetzt auch nicht gerade scheiße, ne, von dem was man da so auf YouTube und äh, an Bildern sieht und sowas,
0: ne Ja, voll, ähm mein guter Kumpel <lacht> Habe, der sagt immer so, also der meint das nicht ernst, der ist auch äh, durchgeimpft und alles. Ich hoffe, das ist ein das Sage. Ähm, auf jeden Fall, der sagt immer mit der ganzen, mit den ganzen Corona-Thematiken, weil du es jetzt gerade schon gesagt, hast, ja, das war noch vor Corona. Mittlerweile hört man das ja irgendwie bei bei allem so im Zusatz. Also es ist mittlerweile so richtig gängig, dass man irgendwie noch äh, anhakt. So, ja, sorry, es äh, war ja vor Corona, da konnte man das noch machen. Oder du siehst so ein Bild ja. von irgendeiner Party, wo die ohne, ohne Mundschutz stehen. Hey, das war noch vor Corona. Und äh, habe ich halt irgendwie, das hat er aber schon vor so zwei oder drei Monaten gesagt, wenn er so reicht doch jetzt mal.
1: Ja, <lacht> richtig das ist geil also einfach so, als, dran, ja? einfach so ein dran.
0: Statement, das wäre so geil als äh, als irgendwie Spruch von irgendeiner Partei so auf den Wahlplakaten Corona Doppelpunkt reicht doch jetzt mal, das wäre so oh. geil. Oh, Herrlich, ja.
1: Einmal? Was denn? Ja, nee, jetzt will ich weiter. Ich, ich wollte sagen, weiter. über
0: Politik sprechen wir jetzt am besten nicht, weil es ist äh, genau das Jahr, wollte ich nämlich auch sagen. Das wollte ich genau auch sagen, <lacht> dass wir nicht darüber ja. sprechen. Ja. ja, sehr gut. Genau. ist ja dieses Jahr irgendwie so Pest und Cholera. Also so, so 100% ja. äh, trifft es dann irgendwie keinen. Ähm, mm. Und ich finde es immer richtig witzig. Äh, ich bin super gerne auf LinkedIn. Also LinkedIn ist aktuell meine wirklich favorite Plattform, weil das ist irgendwie so ähm, Facebook von früher, also als Facebook noch cool war, aber irgendwie mit mit viel mehr Niveau, also ohne, dass die ganze Zeit irgendwelche schlechten, witzigen Videos oder sowas verschickt werden, sondern es ist halt wirklich, also da sind geile geile Beiträge bei, aber...
1: Boah, ich muss aber auch, ich muss mal kurz reingrätschen, ja. bin ich bis jetzt komplett bei dir, aber... Ja, mein Aber kommt gleich auch, sehr gut. Okay, dann, okay, dann, dann mach nee, erst Nee, weiter, ich, ich will dein
0: Aber mehr hören, vielleicht, vielleicht fühle ich nur so und auf einmal kann ich, dir, kann ich dir sagen, ey krass, das fühle ich auch so, du bist dran.
1: Ja, also... Äh, generell, die Leute wissen ja, die kennen ja meinen Slang, <lacht> meine Ausdrucksweise, da sind auch echt viele Lutscher unterwegs, ne? also so Lutscher, die sich so über andere stellen und äh, sich mega krass selbst vermarkten wollen auf eine Ey, ganz, ganz unangenehme Haber. Art und Weise, ne? also wie ja. Clubhaus quasi. Ey, genau das,
0: ich habe letztens, ähm, also ich meine genau diesen Punkt, ähm, ich war letztens auf so einem Profil drauf, von, von so einer LinkedIn-Influencer, Gibt's ja auch da, und äh, die hat dann irgendwie so einen so einen Beitrag gepostet also kon konkret konkret ging es darum dass ähm, sie sagen wollte sie war nicht nicht mega gut drauf an einem Tag und sie hat nicht so viel geschafft ne also mhm. sie, sie war nicht konzentriert sie musste irgendwie Fotos und Drehs und sonst was machen und das war nicht war nicht gut und daraufhin hat jemand runtergeschrieben ähm, also paraphrasiert, weil der Typ hat das in wirklich einem so kranken Copywriter-Style geschrieben das war so gut geschrieben dass äh, der arme Influencer ist ja mal wieder nicht geschafft hat und hat am Ende irgendwie dann geschrieben, leider hat mir am Ende die Interaktionsfrage gefehlt. Also sowas wie, hey, so wie seht ihr das und sowas, ne? Mhm. Oder habt ihr auch schon mal einen schlechten Tag gehabt oder so? Keine Ahnung. Und dann hat er geschrieben, deswegen nur neun von zehn Sternen. Ey, dieser, dieser Beitrag, ich habe mir den durchgelesen, dachte mir so, ey, klar, das passiert jedem mal, danke für den Beitrag. Und am Ende, als ich den Kommentar gelesen habe, da war ich auf einmal so, Alter, eigentlich war das totaler Bullshit, den ich gelesen habe. Also ich habe halt wirklich mit dieser linkedin rosa roten Brille das gelesen, dachte mir mhm. so, ja, das schreibt ja. man halt hier so. Und daraufhin hat dann irgendjemand geschrieben, ey, warum schreibst du schreibst du was? Das bringt niemandem was, weil, weil auf LinkedIn sind halt sehr, sehr viele gebildete Leute und die kommen, glaube ich, alle damit klar, sowas zu lesen. Ich war anscheinend nicht ja, gebildet genug also, in dem Moment. Also
1: die, die, die Zielgruppe und die Leute, die sich auf LinkedIn bewegen, sind halt komplett andere Leute. ne? Also ähm, es ist halt immer noch diese Business-Plattform zu... Äh, um sich zu connecten, vernetzen, Netzwerk aufbauen und was auch immer was und Leute zu entdecken und sowas. Ähm, für viele logischerweise halt auch die Plattform ähm, darüber hinaus heißt, Richtung äh, Jobsuche und sowas Ey, logischerweise auch. Kurz, kurze das darf man halt unterschätzen ne ja. Kurze
0: Grätsche, ich habe original vorgestern eine, eine Jobanzeige veröffentlicht für unsere Firma, ne? Weil, genau, ne? wir suchen aktuell, also kann ich mal vielleicht auch mal einen Podcast droppen, vielleicht hört das ja eine Person, die sagt, ey, das ist genau, das bin genau ich, ne? Kann ja sein. Ähm, wir suchen Copywriter. Wir suchen jemanden aktuell, der halt einfach wirklich Copywriting abreißen möchte. Also der nicht irgendwie schreiben möchte, zum Beispiel, wenn du eine Recruiting-Seite schreibst für eine, für ein, für, eine, für einen Arbeitgeber, äh, wo da steht, wir haben ein gutes Betriebsklima. Ey, Digga. Das, li das liest man viel zu häufig und es ist sowieso eine Grundvoraussetzung für einen Job. Ich möchte doch nicht in einen Job reingehen, wo ich kein gutes Betriebsklima ja, ja. habe. Also, super sinnlos. Leute, die die schreiben, dass das quasi das Asset ist von einer Firma. Also, das ist das ist halt Bullshit-Texting. Äh, und wir suchen halt jemanden, der, der halt wirklich mit so Worten, sag ich mal, malt, gestaltet und wirklich richtig geilen Text raushaut und wirklich ähm, geile Vorteile rausstellen kann, geile Slogans entwickeln kann, geile Kampagnen entwickeln kann. Ne? Und daraufhin habe ich so eine Jobseite, oder äh, eine Jobanzeige geschrieben, die so ein bisschen alternativer ist. Also was bringt die Leute mit, ähm, wie sind wir und wie sind wir gemeinsam? Und habe das Ganze dann hochgeladen und original, Roland, ich hatte am nächsten Tag zehn Bewerbungen. Zehn. Ja, das,
1: das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Ne? Das ist eine unfassbar machtvolle und kraftvolle Plattform. Ne?
0: Okay, acht Leute davon waren aus Dubai und Teheran, muss man dazu sagen. Ja, aber... <lacht> aber ey, da war echt aus einer aus Düsseldorf dabei, wo ich gesagt habe, ey, geiles CV auch.
1: Wurde ja, nice. Optimal, ne? Also für die Leute, die jetzt hier zuhören und vielleicht irgendwann mal an einem Jobwechsel oder so interessiert sind oder generell mal schauen wollen, LinkedIn können wir euch auf jeden Fall empf empfehlen. Ne? ist jetzt keine... Partnerschaft mit denen oder keine Werbung oder so, aber es ist wirklich eine gute Plattform. Wirklich. Oder
0: ihr könnt natürlich auch ganz äh, direkt, also weil wir sind ja schnell wachsende Unternehmen, bei ähm, äh, äh, Canary Studios oder bei bei Jimmy Media einfach drauf gehen. Also es ist ja
1: genau. Also, ne? selbst wenn ihr irgendwann mal in diese Branche einsteigen wollt oder so, schreibt einfach mal äh, eine Mail oder eine DM oder so, selbst wenn wir jetzt gerade nicht vielleicht irgendwie das Kontingent dafür haben. Kennen wir genug Leute, die es vielleicht haben. Und ja. dann, äh, Nutzen wir das natürlich auch gerne für euch. Safe. Ähm, ganz, hey. ganz kurz noch zu dieser
0: Wohnungssache. Ja. Also ich, ich will, ich will das, das Thema gedanklich noch irgendwie abschließen können. Ähm, wenn man das erste Mal auszieht, also es hören ja wahrscheinlich auch ein paar Leute im Podcast, die das schon gemacht haben oder die das bevor, wo es noch bevorstehend ist. Ne? Mhm. Ey, das erste Mal ausziehen ähm, stellt an, an der einen oder anderen Stelle immer vor Herausforderungen. Man macht am Anfang eh nicht alles perfekt. Es gibt tausende Blogbeiträge im Internet, wo dann steht: Für den ersten Auszug benötigst du dies, das
1: und jenes. Ach, das ist ne? alles, das ist Bullshit. ey. Ganz ehrlich, du musst es einfach machen und genau. einfach daraus lernen. Ne, also ey, selbst wenn du zum dann zu viel einkaufst und dann die Sachen irgendwie schlecht werden oder sonst oh. was, das alles Sachen, das ist völlig normal. Also ich bin ja ziemlich früh ausgezogen. Also ich habe die Wohnung schon, also meine erste Wohnung habe ich besichtigt. Da war ich, glaube ich, noch nicht 18. Ähm, Aber die weil war echt heftig. Ja, Münster, also ich ne? bin ja genau nach Münster. Ich bin ja im ja, ich, ich habe ja Geburtstag am 15. Juli und ich habe, glaube ich, Anfang Juli meinen Vertrag da unterschrieben und habe dann irgendwann Ende Juli die Wohnung da quasi übernommen und äh, war dann halt frisch 18 und äh, ja, ist halt völlig normal. Ne? Ganz ehrlich, du kannst da, also ganz ehrlich, du kannst einfach nicht nach so Blogs oder so gehen. Klar, kannst du da gerne mal schauen oder so. Da gibt es vielleicht hin und wieder mal einen hilfreichen Tipp oder so. Aber das einfach nur... Learning by doing. Du wirst so oft verkacken, du wirst so oft was Safe. falsch machen oder sonst irgendwas. Also, und du wirst irgendwann, also, es gibt zum Beispiel auch so Sachen, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, so und so und so und so und so, so mache ich das, aber das ist vielleicht für dich was komplett anderes, ja, voll. Und bei dir funktioniert das nicht. Deswegen bringen solche Blogs eigentlich auch nichts. Deswegen kannst du dir gerne irgendwo die Inns beholen von den Leuten, aber so diesen Fahrplan. Es variiert ja sowieso voll. Also ja, genau, ja in, in dem Moment, ja.
0: wenn du zum Beispiel äh, super gerne Wein trinkst, dann wirst du wahrscheinlich dir ein Sechser-Pack Weingläser erstmal holen oder ein Zwölfer-Pack. Ja, genau. Ähm, und genau. der eine, der der nicht kocht, der holt sich kein, der holt sich keine Töpfe so erstmal oder einen Topf oder so, weißt du? Genau. Oder die
1: oder die Leute, die eine die eine Spülmaschine zu Hause haben, kaufen sich vielleicht auch einfach viel mehr Geschirr. Oder die ja. Leute, die eine große Wohnung haben mit einem Essbereich oder so, wo die viele Leute erwarten und sonst irgendwas, kaufen sich mehr Geschirr als für jemand, der ja, klar. eine kleine Einzimmerwohnung hat. Vielleicht von jedem äh, Besteckteil irgendwie nur vier Versionen oder fünf Versionen habt äh, und dann jedes Mal zum Beispiel abwäscht direkt nach dem Essen und manche lassen es dann zwei Tage stehen und was auch immer was. Ne? Also da muss jeder seinen Weg halt finden. Ne? Also es gibt keinen, kein, äh, macht das so und so funktioniert das. Ne? Das gibt es halt einfach nicht. Aber hast du,
0: hast du denn irgendwie ein paar Learnings, wo wir jetzt mal allen sagen können, Leute, äh, das müsst ihr mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall eins, das kann ich schon mal droppen. Kauft euch keine behindert ähm, günstigen Geschirrhandtücher. <lacht> Leute, da steht Baumwolle drin. Ich habe keine Ahnung, aus was die Materialien eigentlich sind. Gefühlt sind die aus Plastik. Du versuchst dann irgendwie Plastik, einen Edelschalltopf mit Plastik sauber zu machen. Und das Problem ist, es wird nicht trocken. Ich ziehe drüber, es ist einfach nur anders nass. Also, weißt du, ich, weiß, ich verschiebe einfach nur die Feuchtigkeit irgendwie. Weil dieses ja. billige Handtuch einfach gar nichts davon aufnimmt. Ich hab, ich verstehe nicht mal, wie die Physik dahinter funktioniert. Das ist ein Baumwollstoff, ein eigentlich eine saugende Faser, und die saugt wirklich gar nichts. Kauft euch keine billigen Geschirrhandtücher. Statement.
1: Ja, das also ich kann euch zum Beispiel sagen, ihr könnt billige Mikrofasertücher kaufen für solche Geschichten. Also jetzt nicht unbedingt... Äh Geschirr abtrocknen, aber so Küchenbedarf und äh, in der Wohnung generell, das funktioniert immer, aber so, Ab äh, so Trockentücher und sowas alles, da müsst ihr halt einfach Qualität kaufen. Ne? Also, da gibt es wirklich einige Marken auch auf Amazon und so, da bestelle ich auch regelmäßig was für meine Mutti. Generell äh, ist auch immer äh, lustig gesagt. Und so gibt es ja genug Späße drüber. Gefühl, alles von Tupperware ist unfassbar gut. Also Tupperware ähm, ist geisteskrank, was das alles angeht. ne Aber Und? wirklich halt auch nicht günstig. Aber es ist wirklich, wirklich gut. Kein Scheiß jetzt. ne
0: Und ich habe ich hab so eine... Ähm, boah, da müsste ich gleich mal nachgucken, wie die heißen. Das ist auch so ein bisschen neuer Die sind auch richtig geil. Und die sind so ein bisschen nachhaltiger. Ähm, hm. also sehen auf jeden Fall nachhaltiger aus. Keiner nachhaltiger Stoff gerade drin ist. Aber davon habe ich auch noch welche. Die habe ich irgendwie aber geholt bei Höfner, glaube ich. Also irgendwie so eine... Ja. Standardmarke. Also, genau, oder so? also da,
1: da gibt, keine Ahnung, so. Ne? Ich meine, da gibt es halt wirklich viele Gute, aber deswegen, das, Malte, du und ich wissen es, es gibt viele Sachen, die, auch wenn sie unfassbar günstig sind, übertriebene Leistung bieten, aber es gibt halt einfach auch so Sachen, da sollte man doch lieber ein bisschen was Teureres holen. Weil, okay, da fällt mir direkt noch Ahnung. was ein, wo es auch der Fall ist. Nämlich? Messer
0: und ja, Töpfe. Auch super wichtig ja. alles was zum also ja. Kochequipment eigentlich ist weil ja. ganz kurz ähm, ein ein gutes Messer ist nicht jetzt äh, muss es muss jetzt kein Damaststahl sein by the way habe ich ähm, mit Freunden zusammen Habil zum Geburtstag ein Damaststahlmesser äh, geschenkt damit er uns öfter bekochen kann weil er ja sehr gerne kocht <lacht> äh, kleine Message an Habil an dieser Stelle koch mal mehr <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall also es muss das nicht sein also so Edelstahlmesser oder sowas sind jetzt nicht per se schlecht aber es geht halt erstmal um die Pflege, um die Qualität auch des Stahls und ähm, vielleicht auch ein bisschen so, wie ihr damit handhabt. Ein ähm, kleiner Tipp: ähm, Ich habe zum Beispiel jetzt äh, sehr gute Messer mir geholt, weil ich super gerne koche. Und ähm, ja, ein scharfes Messer ist eigentlich viel gefährlicher als ein, als ein äh, nicht scharfes Messer ist viel gefährlicher als ein scharfes Messer. Darauf müsst ihr auf jeden Fall mal achten. Holt euch gute Messer, mit denen man gut schneiden kann. Dann könnt ihr auch gut schnibbeln und auch diese geile Technik lernen, wie man schneller schnibbelt. Alter, also ich schnibbel mittlerweile wie so ein französischer Gourmet äh, Michelin-Stern koch. Und einfach
1: Jamie Oliver.
0: Ja, einfach Jamie Oliver. Aber ich bin eher der gordon ramsay typ wenn, wenn ich mir jetzt einen aussuchen ja, müsste.
1: Ja, bin ähm, ich auch
0: eher. Ja, so ein bisschen Gordon-Ramsey-Style und ähm, ja, scharfe Messer auf jeden Fall, weil die halt einfach sicherer sind und vor allem, weil ihr länger was davon habt. Und seid keine Dullis und packt Messer nicht in die Spielmaschine. Ey, alles was Spülmittel sind oder irgendwelche, keine Ahnung, welche Stoffe, Klarspüler oder sowas, machen euch Messer kaputt, aufgrund dessen, dass sie die abstumpfen. Ihr müsst die mit der Hand einfach spülen, einfach Wasser drauf, schön mit Mikrofasertuch nochmal rübergehen. Rüber also dann werdet ihr lebenslang was von dieser Schärfe haben und die ab und zu mal, mal schleifen. Es gibt mittlerweile halt auch nicht mehr so, nicht mehr diese Schleifstäbe nur, sondern es gibt auch mittlerweile so Techniken, wo man so einen kleinen Block in der Hand hat, wo man die einfach mal durchzieht, und dann werden die gleichzeitig von links und rechts geschliffen. Ähm, ja, sei halt keine Dullis, was das angeht. Holt euch gute Messer. Und dann kochen. Richtig.
1: Genau, also an dieser, an dem kann ich mich äh, wirklich nur dran enthang, entlanghangeln, ähm, denn dasselbe ist bei Töpfen genauso, das hast du gerade auch schon gesagt, so ein gutes Topfset oder so, ne? Auch wenn es im ersten Moment unfassbar teuer ist, beispielsweise so ein Topfset von, gehen wir mal direkt zu der Marke, die jeder jetzt wahrscheinlich im Kopf hat, nämlich WMF. Ey, hab ich. Das Ding hält halt auch wirklich einfach Jahrzehnte, wenn du das Ding vernünftig benutzt, ne? Wusstest du, dass äh, WMF
0: so einen eigenen zertifizierten Stoff hat, Chromagan?
1: Ja, das habe ich auch letztens gesehen, als ich bei denen im, im Shop war, weil ich mir so eine Salz- und Pfeffermühle holen wollte.
0: Also ich habe äh, tatsächlich, ähm, ich hatte früher, wir hatten nie was von WMF, also nie. Mhm. Und ich dachte mir immer so, boah, voll die, voll die Rich Rich Marke. Aber WMF hat halt auch sehr viel für so die breite Masse mittlerweile gemacht, also zum Beispiel ja, top -Sets. Voll viel bezahlbare Sachen. Genau, auch, ne? ich habe so ein Top-Set, das sind irgendwie so drei Töpfe. Da war noch irgendwie ein, ein, ein Schneidbrett und zwei Messer bei. Das habe ich für 90 Euro geholt. Also ähm, ist möglich so. Also man, Absolut, man, man kriegt also, richtig gutes Zeug auch für für einen fairen fairen Groschen. Ja, hundertprozentig. Wunderbar. Was 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 durfte in deinem ersten Einkauf als du im Supermarkt das erste Mal einkaufen was nicht nicht fehlen
1: ja, das Ding ist, du kaufst natürlich beim, bei deinem ersten Einkauf nochmal irgendwie musst du oder nimmst du dir ja vor, komplett anders nochmal einzukaufen. Bei mir war das ja relativ häufig so, weil ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen oder war mal eine Zeit lang woanders oder so. Und dann gab es halt immer diesen ersten Einkauf und dann kauft man sich halt immer wirklich die Sachen, mit denen man wirklich auf jeden Fall arbeitet. Heißt Salz, Pfeffer bei mir, ich kaufe mir keine Chiliflocken im Supermarkt, die kriege ich äh, immer besorgt. Also meine Eltern haben mir so ein ganz nices Lager. Da kriegen die es auch immer schön aus der Türkei, weil das aus dem Supermarkt ist nicht so meine, also mein Schärfegrad. Chili Flocken habe ich auch noch nicht, Roder, ne? Also falls du mit mir ein ja, Geschenk, <lacht> ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, mache ich, mache ich bring ich, dir, bring ich dir mit, weil das sind diese, du hast die ja schon bei mir probiert. Diese Prime noch ein Flocken, paar genau, das ey, sind die Prime Flocken. Leute habt ihr gerade
0: rausgehört, wie, wie easy ich gerade mir Chili Flocken entribbelt habe. Ja,
1: ist auch ist auch kein Thema ich habe da genug von so nice. ähm, ja generell halt solche Geschichten ne? genauso wie ähm, was auch wichtig ist erster Einkauf Klopapier Küchenrolle oh, wichtig, wichtig und richtig ähm, ähm, Feuchttücher ähm, auch wichtig ey Junge wir haben fast den gleichen Einkauf gemacht Salz, Salz, Pfeffer, klar. Da kann, da kann man entweder schauen, zum Anfang, wenn man jetzt noch nicht so eine nice Mühle hat oder so, oder wenn man sich generell keine Mühle kaufen will, würde ich halt immer noch irgendwie diese 2,39 Euro zahlen, die man im Rewe oder so zahlt, wenn man so eine Einweg- oder Handmühle. Mehr, Mehrweg- Handmühle äh, sich holt für Salz und Pfeffer. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer besser, es schmeckt immer besser. Äh, man kann das immer vernünftig grinden. Ähm, vor an, noch vor allen
0: Gewürz ist auch wieder das nächste Ding, ne? Leute, genau,
1: das ist nämlich der Punkt. Ich war bei Aldi kommt,
0: und habe mir ja. Gewürze geholt und ich habe mir so, also wirklich, ich dachte mir einfach, weißt du was, holst du einfach mal. Ich muss jetzt kochen, mhm. ich brauche jetzt was. Und Aldi hat einfach keine krassen Gewürze. No front. Die haben zwei, drei ja. Sachen, die sind Bio-Qualität, die, die sind glaube ich gut. Also würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, mit Bio verbindet man ja auch oft auch, dass es gute Qualität ist. Aber sehr viel so, hier Curry, Paprika oder sowas ist einfach, also es schmeckt halt auch gar nichts. Also das kannst du dir halt sparen. Du musst ja halt so eine halbe Packung ins Essen tun, damit du halt so ein bisschen diesen Curry-Taste dann drin hast. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen be äh, bessere Gewürze geholt. Erst beim zweiten Einkauf habe ich einmal komplett ausgestattet. Bleiben für die Gewürze, glaube ich, 30 oder 40 Euro jetzt bezahlt. Aber ich habe auch, auch richtig nice Gewürze jetzt und bin da gut ausgestattet. Boah,
1: Stimme weg. Ich hoffe, ich hoffe du hast äh, hochqualitativen Safran gekauft.
0: Äh, Safran habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich we weiß nicht, wie oft ich mit Safran kochen werde. Also man kann hm. so richtig geilen Safran-Reis machen, den macht ähm, die Mutter von Harvey. Ich es auch mal irgendwann gesehen oh, so auf, auf YouTube. YouTube. Das ist richtig nice, richtig lecker.
1: Ja, aber wo wir, wo wir jetzt beim Thema Einkaufen sind, Malte, was hast du denn zuletzt eingekauft? Also jetzt nicht an Lebensmittel logischerweise, sondern ah. um, um nochmal die, die, die Kurve zu kriegen Richtung Latest Pickups.
0: Oh, die, die legendäre, also fast schon legendäre Rubrik ist gerade eröffnet worden. Wirklich? Ähm, ich dachte, wir finishen damit, weil das natürlich für den einen oder anderen immer super spannend ist. Aber Leute, wir pieken jetzt erstmal. Am Ende kommen noch ein paar andere geile Sachen. Ähm, ja, wir haben einiges eingekauft. Ne? Wir, haben wirklich, wir, haben, wir haben wirklich viel eingekauft. Ich droppe einfach mal ähm, eine Techniksache und eine Sache Wohnung, klar, ne? Weißt du? Mhm. Ähm, und bei der, ey, ah, warte, boah, warte mal, ich kann, ich, ich kann dir die krankeste <lacht> Geschichte eigentlich erzählen. Du warst ja eigentlich dabei mit, äh, ja, mit dem ich, Möbelhaus. ich war
1: wirklich, ich war wirklich live dabei. Und wenn Malte mich gelassen hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgegangen. Aber Malte oh, ist auch ein oh, geil,
0: alter, ich habe einfach vergessen, dass das passiert ist gerade kurz. Ähm, ganz kurz Ladies Pickups. Ich habe eigentlich zwei Sachen geholt. Das eine technische ich habe mir einen Ronin, äh, beziehungsweise einen DJI RS2, das heißt jetzt nicht mehr Ronin, sondern den Ronin S jetzt zur RS gemacht, Ronin, äh, DJI RS2 geholt. Also quasi das Upgrade von meinem Ronin S, den ich mir damals geholt habe, als er rauskam, den hast du mir damals auch präsentiert, Roland, und daraufhin mhm. auf dein, auf dein Wort habe ich mir den ja geholt. Ich habe jetzt den, ähm, die, die Fortsetzung geholt. Ich habe letztens einfach gemerkt, dass, äh, meine Kamera einfach ein bisschen zu schwer ist und vielleicht die Motoren einfach auch ein bisschen einen mitbekommen haben und jetzt ist das Ding auch irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre alt und, ähm, hab jetzt ein Upgrade geholt, ich habe den tatsächlich noch keiner benutzt, äh, Benutzt, der ist jetzt einem Monat steht der bei uns im Lager und äh, ja. am Montag kommt der das, wird er das erste Mal eingesetzt. Dann haben wir ein Shooting und dann äh, bin ich super gespannt, ähm, ob er mich überzeugen wird oder ob der,
1: ob der ein Pain wird. Ja, berichte mal, weil äh, ich habe demnächst auch dem, den einen oder anderen Auftrag und meine Kamera ist ja nochmal ein bisschen schwerer sogar als deine wegen ja. der Linsen und... Äh meinem latest Pickup gleich ähm, deswegen wäre es vielleicht auch nochmal eine Option da auch zuzuschlagen ne?
0: willst du erst dein latest Pickup nehmen und dann gehen wir direkt zu der Story rüber und dann können wir daraus hin auf ja, den ja würde ich würde ich sagen würde ich,
1: würd ich sagen also ähm, weil Malte ja gerade gesagt hat dass sein eins seiner äh, also dass wir uns ja gegenseitig immer schön was empfehlen ist äh, jetzt zwei Uh, jetzt kriegt ihr zwei letztes pickups von mir. Uh, eine auch eine Empfehlung von Malte, nämlich einen Staubsauger. Hey, super <lacht> uh, nice. Ja, uh, Xiaomi G10, ja, ne? Ja. G G10, uh, genau. Genau, den habe ich mir gekauft. Ich wollte mir den G9 holen, weil Malte den auch im Büro hat. Und dann sagte er, nee, stopp mal, es gibt schon den G10. habe ich jetzt für meine erste eigene Wohnung auch geholt. Hol dir den, habe ich mir gekauft. Bin super zufrieden. Uh, sieht super nice aus. Schön minimalistisches Design. Ähm, um, Hast du die, äh, also die Wischfunktion schon benutzt? Ähm, ich habe es einmal kurz hier probiert. Ähm, so einfach nur so zum Testen. Hab halt aber jetzt so noch keine Wohnung. damit. Ich, irgendwie... ich habe gestern das erste Mal gemacht. Und? Ähm,
0: also man muss, man muss ein bisschen warten, bis der, also da unten wird so ein Schwamm drunter geklemmt. Also für, mhm. für die Leute, die jetzt gerade gar keine Ahnung haben, was wir gerade erzählen. Ähm, Xiaomi <lacht> ist ein Handstaubsauger, also G10. Und ähm, der hat halt alle möglichen Aufsätze. Also auch ein ganz normales Rohr, das man natürlich im Stehen saugt. Oder auch wenn ihr irgendwie einen kleinen Aufsatz dran machen wollt und irgendwie im Auto mal durchsaugen wollt oder so. Und der hat eigentlich gut cool Power und es gibt aber für diese ähm, Hauptrolle, also dass man halt im Stehen quasi den, den Fußboden saugt, gibt es so einen Aufsatz, den stellt ihr dann da rein und dann könnt ihr zusätzlich wischen. Dann ist das so ein kleiner, so ein kleines Wischblatt. Einfach mit so einem, mit einem, Wassertank, mit einem ja. Wassertank, genau. Und dann saugt sich dieses Wischblatt automatisch immer voll, wenn ihr da ein bisschen rumfahrt. Und ich habe es gestern das erstmal ausprobiert und am Anfang dachte ich mir so, ja, hm. und dann irgendwann, als der Schwamm sich sehr voll gesaugt hat, war es ziemlich easy, weil du saugst quasi vor dem ähm, vor dem Wischen also, alles
1: weg? Genau, also nur damit die Leute das bildlich vor Augen haben. Das ist ja so, dass du vorne, also in die in Fahrtrichtung vorne, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig, diese Rolle hast, die sich ja durch, diesen, äh, durch die Luft halt dreht ja. und die Sachen einsaugt. Und auf der Rückseite davon ähm, hast du dann quasi am Heck äh, den Wischer.
0: Genau, der zieht dann halt der, dem, dem Saugen hinterher. Also erst genau. wird gesaugt und dann wird gewischt.
1: Also weil, weil viele natürlich sich jetzt vielleicht auch nicht denken, aber manche vielleicht, äh, ja, ist das nicht schädlich da für den Staubsauger, wenn er Feuchtigkeit aufsaugt, tut er nämlich nicht, weil der saugt ja vorne und hinten wischt er, also ist die Verbindung zwischen dem, genau. ähm, zwischen dem, sag ich mal, Saugrohr und dem Aufsatz vorne ist da, aber nicht nach hinten hin. Ganz genau. Deswegen und der und wischt vor eigentlich es kommt nur hinterher, wie so ein kleiner Anhänger.
0: Ja, genau. Und es kommt auch nur eine super moderate Menge Wasser raus, also wirklich, ich habe das Gefühl, es ist genau die Menge, die es benötigt, dass der Boden ja. feucht wird. Und wenn du das nachher anfasst, anfa auch diesen, diese, diesen Schwamm, also diese, dieses äh, Wischblatt, das ist, also das ist nur ist so luftfeucht, aber es ist nicht irgendwie wasserdurchzogen. Also es trieft nicht. Mhm. Also für jeden, der einen geilen Staubsauger haben möchte, Xiaomi G10, Empfehlung geht, glaube ich, von uns beiden jetzt mittlerweile raus. Geiles Definitiv, Teil, ja. sehr geiles Definitiv.
1: Teil. Und äh, ja, kurz und knapp, mein anderes, pick Pickup kam, nämlich direkt danach, war... So ein externer Monitor für meine Kamera. Ich hatte vorher auch schon einen, eigentlich denselben, aber jetzt habe ich mir den gekauft mit einer ähm, Aufnahmefunktion. Heißt, ich nehme daraufhin auf, äh, also auf dem Teil auf, auf so externen SSDs, nicht mehr auf diese kleinen Piss-SSDs, die Malte und ich in unseren video <lacht> haben, die unfassbar viel Geld kosten. Ähm, habe da jetzt einmal dann investiert und bin auch an sich zufrieden, Außer mit der Datenmenge. Ey. <lacht> da wir also, da wann war es? Gestern auch schon drüber gesprochen. Das, war, das ist wirklich unfassbar, ne? Ga
0: ganz kurz, Leute, damit ihr das vielleicht ein bisschen einordnen könnt. Ein normales iPhone bekommen die meisten Leute nicht voll. Außer Leute, die halt jeden Tag 50 Selfies machen, die bekommen das irgendwie über die ganze Laufzeit auch einmal voll. Ähm, hat so im Schnitt, sag ich mal, 128 GB mittlerweile, aufgrund dessen, dass die Fotos auch immer besser werden. Früher waren es zu so 64 Gigabyte. So. Ja. Und dann hat mir. Gestern, gestern war das, hast du mir den Screenshot geschickt, ne? Ja. Gestern hat der Roder mir ein Foto geschickt von seinem MacBook, wo er gerade die Daten vom Videodreh auf, also speichert auf einer anderen Festplatte. Und dann hat er rübergezogen, dann steht da halt, äh, wie viele Daten ja rübergezogen werden. Roder hat mir nachher erzählt, wie lange er gefilmt hat, also wie viel Videomaterial das eigentlich ist. Es War irgendwie so insgesamt ein Videomaterial von einer Stunde 30, ne?
1: Nein, viel weniger. 30 Minuten, 30 Minuten. Wollte ich gerade sagen, das waren 32 Minuten oder so. Ich habe es alles exakt, in, also komplett alle Clips in der Premiere-Timeline reingezogen. Das waren 32 Minuten noch was. Also
0: 32 Minuten Material wurden, wurden gefilmt. Und er hat einfach, wie viel, 600... 84? Das so waren
1: fast, fast 700 Gigabyte, ne? Ja,
0: irgendwie, also 600, so also knapp 700 Gigabyte für 32 Minuten. Und also klar, für den einen oder anderen aus der Szene, der, der sagt jetzt, hä, hey, ist ja normal. Ja, Aber der Film, ja, ja. das sind Leute, die filmen halt mit Reds oder so. Und dann ist das auch normal. Aber wenn du halt sonst immer so komprimiert shootest, was auch funktioniert und gut, gut klappt, dann hättest du für die, die gleiche Menge Material vielleicht 100 Gigabyte gehabt.
1: Ja, vor allem überleg mal kurz, wenn wir mit der A7S, mit der ich ja jetzt auch gefilmt habe, normalerweise auf die interne SSD da aufzeichnen, in dem höchsten Codec, dann äh, waren das eigentlich auch schon große Dateien. Und wir beiden beiden auch schon, boah Junge, da brauchst du eigentlich noch zwei, drei Speicherkarten für so einen richtigen Dreh ja. oder eine richtige Produktion. Und boah Junge, ich habe die Krise gekriegt, das hat einfach fünf Stunden zum Kopieren gebraucht. Ich habe keine <lacht> Ahnung, warum das lange gebraucht hat. Vor allem mit SSDs, hat.
0: das sind die schnellsten, also spe
1: die schnellsten Speichermittel, die es gerade so gibt. Ohne Scheiß. Also klar, das waren jetzt nicht die schnellsten SSDs, die es gab auf dem Markt. So, aber ich habe halt die gekauft, die am optimalsten funktioniert mit dem äh, Ninja 5 und vor allem äh, habe ich ja die Samsung T7. Da gibt's ja eh keine Schnellere. Also wüsste ich weiß halt nicht, wie man das noch upgraden könnte. Und wüsste ich also, auch nicht. Keine Ahnung. Überleg mal. Also wirklich vom die. Wir haben ja über diese Produktion äh, gesprochen, die ich nächsten Monat habe. Da habe ich zwei Drehtage boah Junge, also keine Ahnung, da kann ich halt wirklich nochmal irgendwie drei SSDs kaufen, dass ich dann irgendwie drei, äh, vier Terabyte insgesamt habe oder fünf. So ne? krank. Das ist, also keine Ahnung, ne? Und ich muss sagen, es schneidet sich immer noch, ups, es schneidet sich immer noch äh, sehr tricky auf meinem Rechner, aber ich hoffe mal, dass äh, vielleicht in der nächsten Episode man schon mal ein bisschen was droppen kann. Vielleicht, dass man ein MacBook vorgestellt wurde oder so. Also wenn wir natürlich nächsten
0: Samstag wieder aufnehmen, wie wir es jetzt gerade machen, dann ähm, <lacht> ist ja die Apple Keynote schon vorüber. Und wenn wir ansonsten ja. in der gleichen Taktung aufnehmen, wie wir es wie jetzt gemacht haben, dann, dann ähm, ist
1: vielleicht das iPhone 14 schon draußen. Dann ist das
0: iPhone 14 auch schon am Start. Also Leute, seid gespannt auf die nächste Folge. Ähm, aber lass uns lass uns rüber switchen zu, der, ähm, zu dem anderen Latest Pickup. Ja, du hast ja zwei gedroppt. Ähm, bei mir ist die andere Sache für die Wohnung. Und äh, ja, klar, wenn man das erstmal aussieht, gibt es immer ein paar Dinge, die hat man einfach noch nicht. Und das war bei mir beispielsweise eine Couch. Ich hatte keine, äh, ich hatte nie eine Couch. Dachte mir so, ey, weißt du was, wir mir jetzt eine Couch. Hab irgendwie so, ich habe für alles Budgets eingeplant. Ich bin halt, ich bin halt wirklich als als Wirtschaftstyp daran gegangen. Und ähm, habe mir so gedacht, was kostet eine Couch? Ich habe so ein bisschen geguckt, im Internet auch keinen großen Anspruch gehabt und habe gedacht, okay, das kostet so viel. Auch mit zwei, drei Freunden gesprochen, die ausgezogen sind, die mir gesagt haben, hey, Couch hat so viel gekostet und und und. Ich gehe ins Internet, finde keine Couch. Ich gehe zu Höfner, finde keine Couch, die mir gefällt. Ich gehe zu XY, ich habe wirklich irgendwie drei, vier Geschäfte abgeklappert. Und irgendwann habe ich so an einem Sonntagmorgen zu Hause gesessen, also auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, da kamen diese Ramschblätter, ähm, so diese Kataloge, wo mittlerweile gesagt wird, hier, das hier kannst du einkaufen für Essen. Und hier sind noch 70 Sachen, die dich nicht interessieren. Und dann war waren so ein Blatt irgendwie mit so Möbel, äh, Sofas und sonst was, so ein sofa Und habe dann da darin eine Couch gefunden, wo ich sage, ey, die sieht richtig cool aus, die wird hier cool reinpassen. Und ähm, die war irgendwie in so einem Sonderangebot, viel, viel günstiger als ausgeschrieben. Und dann bin ich zu dem Laden hingefahren und habe mir so angeguckt, habe so die Couch gesehen und dann meinte ich so, ja, okay, ich würde die Couch so nehmen, aber ich würde die lieber mit einem anderen Stoff nehmen. Der Stoff hat mir nicht so gefallen. Sagt er, ja, ähm, sorry, Aktionspreis gilt nur für diesen Stoff. Ich so, ja, was kostet die dann? Auf einmal hat der mein Preis gelandet, wo ich, wo ich mir echt den Kopf gefasst habe. Und bin mit diesem Preis im Kopf bin ich dann gegangen und bin direkt ein vom Parkplatz runtergefahren und ein, ähm, ein Möbelhaus weitergefahren. Das war, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht, das wäre halt auch unfair, aber es war eine sehr, sehr große Kette, und äh, bin dann zu den Reihen, hab äh, da ein bisschen rumgelaufen und bin da auch durch die Sofaabteilung gegangen, zusammen mit, äh, mit Ari. Und Ari hat mich begleitet und habe dann auf einmal die gleiche Couch gesehen, aber auch in der Farbe, wie ich sie haben möchte. Und hab dann gesehen, ich so, mich Probe gesessen nochmal, also ist ja die gleiche Couch gewesen, war genauso gemütlich wie drüben. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, Ari... Scheiß drauf, ich nehme jetzt diese Couch, ich gebe jetzt mehr Geld aus, weil halt auch erheblich teurer als mein Budget, ich glaube, das Dreifache von meinem Budget, also wirklich geisteskrank viel und ähm, bin dann zu dem Verkäufer gegangen und habe mit dem Verkäufer halt wirklich gedribbelt, also ich habe wirklich gedacht, ey Leute, ich bin gerade in, in Höchstform, ne? Also ich habe da nochmal Geld gedrückt und dann hat er irgendwie gesagt, Anzahlung machen wir so viel. Und dann habe ich gesagt, ja genau, Anzahlung machen wir so viel, habe ich ihn um 200, äh, ich habe einfach 200 Euro weniger gesagt. Ne? Also ich hab einfach Er sagt irgendwie so, ja Anzahlung ist äh, 1000, äh, 1000 Euro, sagen wir mal. Ich habe gesagt, ja, Anzahlung an 800 Euro, hast du ja gesagt. Ne? Ähm, das sind alles übrigens fiktive Zahlen, also ich, ich möchte ungern über diesen Couchpreis äh, sprechen. Ähm, ja. ich auf, an auch nicht auf jeden machen. Fall ich bestelle dieses Ding, bin wirklich top zufrieden, gehe nach unten an die Kasse, hau einfach ein Batzen Geld in diese Anzahlung vor Ort. Ich bezahle vor Ort diese Anzahlung. Alles gemacht und geregelt. Ich fahre nach Hause ins Büro. Also, was, <lacht> ich fahre nach Hause ins Büro, alter, crazy. Bin auf jeden Fall ins Büro gefahren danach und äh, Rodan hat mich am gleichen Tag noch besucht. Also, Rodan kam, war ja wieder in, in Köln und hat mich dann be besucht in Düsseldorf und äh, Rodan meint so zu mir, ey, zeig mal, wie die Couch aussieht. Ich google so und zeig eben die Couch und sehe aber, wie ich mir die konfiguriert habe, sehe ich die original, ohne zu übertreiben, 1000 Euro günstiger. Günstiger. Also ein, also vor ein allem, Kilo... Man muss über,
1: über man muss halt überlegen wirklich ne das waren jetzt nicht irgendwie 200 Euro wo man dann hätte sagen können okay scheiß drauf so ich habe jetzt da eine gute Beratung bekommen die genau. das das passt schon sondern das waren tausender ne
0: genau über die Beratung möchte ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht sprechen die war, die war auch gut ne also hat sich bemüht viel besser als bei, bei dem Haus davor wo der Typ einfach nur gesagt hat nee ist teurer mit anderem Stoff und ähm, dann bin ich so, bin ich so gegangen äh, hat, hat, war ja zu war ja im Büro mit Roland habe darüber gesprochen war dann so richtig so confused war so richtig so ey, Digga, ein Tausender, ich kam mir auf einmal nicht mehr irgendwie so so vor, als hätte ich einfach, also ich bin auch dumm gewesen, ich habe nicht selber geguckt und so, Es hätte vielleicht auch dann schon besser funktioniert und ich war auf einmal so richtig so, ey, ich lasse mich doch nicht um Tausender verarschen, so. also ein Tausender ist halt echt viel, 200 Euro, gute Beratung hätte ich, hätte ich irgendwie eingesehen, aber die Beratungsdienstleistung, weil, obwohl ich auch schon vorher beraten habe und mich selber auch informiert habe, war halt keine 1000 Euro wert, ohne das Böse zu meinen, so. Dann, ich rufe den Typen an, mit dem, bei dem ich die Couch gekauft habe und habe ihm gesagt, ey, ich habe die gerade günstiger gefunden für 1000 Euro, was können wir machen? Er sagt einfach nichts, du hast bestellt, du hast unterschrieben. Ja, aber du kannst ja vielleicht trotzdem dich darum bemühen, dass es vielleicht irgendwie noch günstiger wird. Nee, du hast unterschrieben, kann ich nichts machen. Und ich war die ganze Zeit so, also... Lässt du dir jetzt wirklich gar nicht mit dir reden? Also bist du jetzt zu stolz für den Abschluss, den du gerade gemacht hast? Und ähm, da ging das die ganze Zeit so weiter. Dann haben wir den Typen angerufen. Dann habe ich in oh, der Junge, Zentrale angerufen. Ey, ich,
1: ich hatte so einen Hals, ne?
0: Ja, Rodan, Rodan war auch wirklich auf 180. Der wäre so fast mitgefahren in den, in, den, in den Laden, weil der Laden war in Krefeld und wir waren in Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, ey... Ich fahre jetzt gleich selber vorbei und so, Und Da habe ich äh, halt mir ein Angebot schicken lassen von diesem anderen Laden, wo die halt 1000 Euro günstiger ist. Ich, hätte auch, ich wollte die jetzt halt stornieren und dann da kaufen, weil die waren super korrekt. Wirklich, bin von 0,2 Mails, waren die einfach übertrieben korrekt. Die haben alles gemacht, die sind vom Preis sogar nochmal runtergegangen, den die eigentlich ausgeschrieben haben. Die haben selbst da nochmal 150 Euro auf den Preis gegeben und so. Und ich war dann so richtig so, ey, auf gar keinen Fall hole ich die da, wo ich die jetzt gerade geholt habe. Und dann kam das so, ich habe mich jetzt erstmal mit dem Widerrufsrecht äh, beschäftigt und tatsächlich ist ein Widerrufsrecht eine Sache, die aus Kulanz passiert. Also es ist nichts, was irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, ähm, dass ein Möbelhaus beispielsweise Dinge mindestens vier Wochen oder sowas äh, Widerrufsrecht gibt. Es ist wirklich ein komplettes Kulanzding im Onlinehandel und äh, auch im stationären Handel. Also es muss keiner dir sagen, hey, du kannst das bis zu einer Woche oder sowas noch äh, ohne Angabe von, von Gründen oder sowas wieder äh, zurückgeben. Also es muss keiner machen. Ey, und daraufhin habe ich dann super viel telefoniert, also wirklich nicht nur einmal, ich habe bestimmt an dem Tag 15 Anrufe getätigt, in die Zentrale, zum Verkäufer, zum anderen Möbelhaus und, und, und. Das ging die ganze Zeit so weiter. Also vor
1: allem, also du kannst sofort weiterreden, aber ja, für mich, da, also so die Argumente, die er geliefert hat, ne, so, ich meine, so am Anfang sagte er ja, klar, sie bekommen da bei diesem Online-Händler ähm, keine Beratung und sonst was. Okay, das habe ich noch verstanden, so, auch wenn die nicht 1.000 Euro wert ist, aber habe ich noch verstanden, ne, aber dann die Sachen wie, ja, äh, die lassen das doch von irgendwem anders, einer billigen Spedition hierhin liefern, war ja auch nicht so. Genau. Das ist ja schwarz auf weiß im Angebot. Genauso wie, ja, nur weil auf den Bildern und im Angebot die Couch genauso da ist, wissen sie doch nicht, was da drin ist. Da ey. war ich komplett raus. Ja, da da habe ich, ich, hab ich den Typ aber auch schon am Geist gefragt. Da habe ich den auch gefragt, da, ich so, da war ich komplett raus, weil sowas Dummes habe ich noch nie gesehen. Yeah. Was sollen die denn da reinpacken? Soll da jetzt irgendwie Papier drin sein oder was? Ja. Da habe ich ihn auch am Telefon
0: gefragt, ich so, ey Kollege, meinst du jetzt wirklich? Dass im gleichen Werk jemand sagen würde, ah, die wurde da produziert und die wird da produziert und deswegen machen wir jetzt eine andere Couch daraus. Und da hat er sich selber glaube ich auch ein bisschen also dumm vor, dumm gefühlt. Hoffe ich auf jeden Fall, dass er sich das ge gefühlt das hat. Das hoffe weil, ich auch wirklich. in Das, das war so wirklich das, also wirklich das die dümmste Verkäuferausrede, die ich je gehört habe. Und auf jeden Fall, ich habe mir dann nicht auf mir sitzen lassen. Er meinte halt so, ja können wir leider nichts machen und äh, und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir dieses Angebot ausgedruckt und bin einfach nochmal mal dahin gefahren. Und dann meinte, meinte ich so, hey können wir uns mal ganz kurz hinsetzen? Da meinte er irgendwie so, äh, ja, klar, können wir machen, aber äh, wegen der Couch, wir können ja nichts mehr machen. Ich so, ja, guck mal, bevor sie jetzt die ganze Zeit sagt, wir können ja nichts mehr machen, lassen uns ja erstmal reden. Da habe ich ihm gesagt, ähm, also, Herr XY, ne, was für ein Verkäufer wollen Sie sein? Also ich habe wirklich, ich, ohne witzig, ich sage wie ein Tiefenpsychologe, als hätte ich das studiert in der maximalen Form. Und dann guckt er mich so an und er wie? Ich so, ja, wollen Sie jemand sein, der ethisch korrekt handelt oder wollen Sie jemanden sein, der einfach nur auf seine Zahlen achtet? Da hat gesagt, ja... Ich möchte ja schon korrekt handeln, nicht so. Warum machen Sie das dann nicht? Also, Sie haben jetzt gerade mich als Kunden und ich sehe gerade null Einsatz von Ihnen. Wenn ich wenigstens den Einsatz sehen würde, wäre ich zufrieden. Aber ich sehe null, dass Sie sich um mich kümmern. Ich sehe, dass Sie sich um Ihren Abschluss kümmern, dass Sie Angst haben, dass eine Storno reinkommt oder keine Ahnung was. Aber ich sehe nicht, dass Sie sich um mich bemühen als Kunden. Ich kaufe jetzt gerade hier eine Couch für XY Euro. Und was meinen Sie, was für ein Mehrgeschäft noch kommen könnte, wenn Sie jetzt hier einen astreinen Service liefern können? Nicht nur im Vorgespräch, sondern auch wenn die Couch, wenn es Probleme gibt damit. Weil dann bin ich zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, wenn Sie mir ankommen und sagen irgendwie, ja, also Couch, XY, ne, kann ich leider nicht mehr stornieren. Damit bin ich nicht zufrieden. Wenn Sie sich bemühen, für mich als Kunden komme ich immer wieder gerne zu Ihnen, weil ich dann weiß, hier wird sich um mich als Kunde gekümmert. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Und dann habe ich, äh, hab ich Ihnen halt wirklich die maximale äh, Impfe gegeben, dass ähm, er halt sich darum bemühen soll, ein guter Verkäufer zu sein und vor allen Dingen auch ein guter Mensch. Und ähm, dann ist er halt irgendwie dreimal zu seinem Verkaufsleiter gegangen und hat gesagt, das ist keine Sache mehr, die wir hier intern regeln müssen, das müssen wir mit dem Einkauf klären. Und ähm, ich melde mich bei Ihnen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen, es sieht eher schlecht aus. Dann habe ich ihm alles zur Verfügung gestellt, das Angebot, ähm, ihm das alles nochmal, wie gesagt, aufgelegt. Und original, er sagt zu mir, und das war, das war krass, ich bin morgen im Urlaub, nee, ich bin Mittwoch im Urlaub, es war Montag an dem Zeitpunkt, ne? ich bin Mittwoch im Urlaub, wenn ich bis dahin keine Antwort habe, dann kommt die Antwort erst am Donnerstag. Er kommt am Dienstag zu mir an und sagt so, ich habe leider keine Antwort bekommen, ich melde mich morgen bei Ihnen, Herr, Sch äh, Herr Schmitz. Ne? Also er hat, da hat er schon Kommunikation walten lassen, er hat sich bemüht, dass, dass ich up to date bin. Mittwoch keine Antwort bekommen, er ruft mich Donnerstag an. Meinte, haben Sie in Ihre Mails geguckt? Ich so, nee noch nicht, warum? Ja, ich wollte nur sagen, wir gehen mit dem Preis mit. Ich habe die 1000 Euro halt wieder zurück. Einfach...
1: Richtig und richtig.
0: Er hat... Er, also ich habe ihm gesagt, was richtig ist. Er hat es umgesetzt, was richtig ist. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, falls Sie das hören. Und ähm, ja, ich will einfach, einfach nochmal da jetzt auch die Brücke schlagen. Weil Bruder, und ich haben im Vorgespräch schon gesagt, da können wir perfekt die Brücke schlagen zu einem anderen Thema. Und das richtig. ist... Wie verkauft man richtig? Richtig. Richtig. Bruder, du darfst mal einsetzen. Ich habe jetzt viel viel gebabbelt, Alter. Das war jetzt gerade richtiger äh, Malte-Monolog. Hm
1: einfach wirklich ein richtiger Monolog, aber es war wichtig, deswegen habe ich dich einfach mal quatschen lassen. Ich war ja live dabei. <lacht> ähm, ja, wir haben wir haben in den in den Episoden davor schon, glaube ich, in, in ein oder zwei Episoden haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass du und ich uns äh, jeweils Autos bestellt haben und die immer, ähm, die sind seitdem wir den Podcast haben, sind die bestellt und die sind nicht ja. da. Ja, also da da wollten wir so ein bisschen rüber, ne? Weil ich glaube dieses dieser Satz steht, glaube ich, einfach schon in diesem Raum, nicht nur beim Autoverkauf, sondern generell beim Verkaufen, dass sich die Verkäufer meistens einfach nur bemühen bis zum Vertragsabschluss, bis zur Unterschrift und danach einfach alles scheiße wird. So, und das ist nicht nur beim Autokauf so, sondern in jeglicher Hinsicht, ne? Zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel mit der Couch hier, ging es ja in dieselbe Richtung, ne? So, und, das hat man ja immer die ganze Zeit im Kopf, dass die Leute einfach nur zahlenbasiert, erfolgsbasiert irgendwie arbeiten und sobald die die Unterschrift haben, scheiß drauf, ne? So, den kriegt man schon irgendwie so, der bleibt eh schon, der stundiert eh nicht, bla, 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 bla. So.
0: Vor allem bei so große Investitionen habe ich immer das Gefühl. Genau, ja?
1: genau, das sind ja jetzt keine Sachen, die jetzt irgendwie 30 Euro kosten oder so, ne? Nee. Ähm, <lacht> nee absolut nicht. Also, so Couch ist eine, eine Geschichte, aber Autos sind nochmal ganz andere Geschichten. Safe. <lacht> ähm. Ja, und es ging eigentlich eher darum, dass man, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist es so ist ein, so ein unfassbar frustrierendes Thema. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu also, sagen soll. Man, vielleicht
0: können wir das heute, heute mal ein bisschen minimierter äh, besprechen. Ja, ich glaube, wir haben es sogar auch schon mal im Podcast m, in einer Folge äh, auch mal erwähnt. Leute, ja. ein Verkauf ist nicht das... Also es ist, es ist ein, ein Prozess, es ist aber nicht ein, ein Zeitpunkt. Also es ist nicht irgendwie Vorarbeit machen, Verkauf und Ende, dann habt ihr verkauft, sondern ein richtig guter Verkäufer. Das ist ein Appell an jeden, in jeder Dienstleistungsbranche oder auch in jeder Produktbranche. Das ist eigentlich vollkommen egal. Wenn ihr ein guter Verkäufer sein wollt, kümmert ihr euch nie darum, dass der Abschluss passiert, also nur der Abschluss passiert, sondern vor allen Dingen, was danach passiert. Weil das ist der größte, größte Knackpunkt, was äh, den Verkäufer haben ist, dass sie sich immer nur darum bemühen, zu überzeugen, damit jemand kauft. Sie überzeugen jemanden und sagen, hey, dieses Auto hat diese und diese Vorteile, diese Couch hat die und die Vorteile und keine Ahnung was. Und er lässt dich aussehen, als wärst du der geilste Typ überhaupt, weil du jetzt gerade mal 200 Euro gespart hast. So, dann gehst du dort raus, bestellst das Auto und wenn dann Scheiße passiert, dann entscheidet sich eigentlich, ob du wirklich richtig guter Verkäufer bist. Weil ein guter Verkäufer setzt sich immer für den Kunden ein. Weil Viele denken halt immer nur an den Abschluss in dem Moment. Also beispielsweise, du verkaufst ein Auto für 20.000 Euro, für 50.000 Euro, keine Ahnung was. Ja, du verkaufst ein Auto. Das Ding ist, ein Auto hat mittlerweile eine Halbwertszeit bei vielen, aufgrund von Leasing zum Beispiel, von zwei bis drei Jahren. Natürlich zahlst du keine 20.000 Euro oder 30.000 Euro oder 70.000 Euro, aber du kaufst ja einen Bruchteil und lässt ein Auto herstellen, damit du es halt fahren kannst, was die halt brauchen, damit die einen Abschluss machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel dafür sorgst, dass ich ein Kunde für zwei Jahre sich ein Auto holt, dann hast du einen Abschluss gemacht, der ist für zwei Jahre, ist der dein Kunde. Aber was ist, wenn du die zwei Jahre äh, über einfach einen Scheißverkäufer bist? Du meldest dich nicht. Das ist halt, das ist halt der Punkt. Ne? Das ja. ist
1: halt der Punkt, ne? weil ich würde da irgendwie auch einfach direkt einfach mal das sagen, was ich allen meinen Kunden auch sage, wenn die mit irgendwelchen Ideen kommen oder sonst irgendwas, hinsichtlich Marketing oder so, das kannst du, glaube ich, relativ gut adaptieren in die Richtung. Ich sage immer, okay, wenn wir jetzt beispielsweise bei einem Flyer sind oder so, ne? oder bei einem bei irgendwas anderem so dann so es reicht ja nicht nur dass der Typ das kurz in der Hand hat sondern er soll es ja in der Hand auch behalten und vielleicht auch mit nach Hause nehmen so und beim Verkauf ist es ja genauso der soll es ja nicht einmal kaufen oder anschnuppern und sonst was und dann lassen sondern er soll es ja richtig kaufen und im Idealfall auch wiederkommen so und das ist halt das was du dann halt da auch willst ne du willst ja natürlich als Verkäufer jemanden haben dem du ein Auto verkaufst äh, ein Leasingvertrag ähm, quasi ähm, also, du willst Nein. einfach nur das Gefühl also, haben, dass die Leute sich um dich kümmern. Genau, also deswegen musst du halt als guter Verkäufer, also musst du halt irgendwo auch einfach mich mal dich um deine Kunden kümmern, außerhalb dieser ganzen Geschichte und danach vor allem halt, ne? wie Malte gerade auch schon sagte, ne? es reicht halt nicht, einfach einmal so ein Ding zu verkaufen und dann fertig, sondern Deswegen leben halt gute Autoverkäufer halt auch wirklich gut, ne? weil die halt ihren Kundenstamm haben und den vor allem auch einfach pflegen. Ne? Also die rufen da regelmäßig an, ähm, klären in irgendwelche Probefahrten und kümmern sich darum, um die Abwicklung, dass alles perfekt läuft und sonst irgendwas. Ne? Also es ist nicht wirklich, also es gibt wirklich viele, die einfach nur bis zur Unterschrift denken und arbeiten und fertig. Ne? Leider. Ich, ich, ich wurde gestern ähm,
0: tatsächlich angerufen äh, von einem Kreditkarteninstitut, wo wir eine Kreditkarte auch haben. Und der hat mhm. einfach wirklich nur gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ob er irgendwo helfen kann oder ob irgendwas nicht passt. Der wollte mir nichts verkaufen. Also das kann natürlich auch sein, dass das irgendwie... Das, also am Ende des Tages will jeder irgendwo verkaufen. Aber, natürlich. aber die Art und Weise, Kunden zu binden, ist ja auch verkaufen. Weil das ist das Folgegeschäft. Das nächste Auto, wo kaufst du das zum Beispiel? Ich, ich weiß zum Beispiel, den VW... Das ist mein zweiter VW gewesen, Ich ich beim gleichen Auto ausgekauft habe. Ich war zweimal unzufrieden. Erstes erste Mal habe ich gesagt, okay, ist jetzt so. Das zweite Mal, komm, schauen wir mal. Aber ich bin fertig. Das war das letzte Auto dort. Ich werde keins mehr dort holen. Ich werde auch keine Chance mehr verteilen. Also, eine Chance noch geben ist in Ordnung, aber eine zweite Chance ist einfach dämlich. Und richtig. Richtig. Und, ja, sorry. also,
1: nee, also, ich wollte nur einfach nur reingrätschen. Ich könnte jetzt eigentlich noch eine Story dro droppen, die bei mir gerade erst wieder in, in den Kopf gekommen ist, nachdem Malte Kreditkarte gesagt hat. Aber wir wollen das. Ganze jetzt auch nicht irgendwie endlos langziehen. Wir haben noch ein, hey, zwei Punkte auf nice. unserer Liste. Ähm, wir, äh, ich spare mir das einfach mal auf für die nächste Folge. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall.
0: <lacht> willst du dir die eine ähm, Folge, die auf das vorherige latest Pickup oder die Idee, dass wir uns was zusammen pickuppen, ähm, auch dann darauf verziehen, äh, beziehen? Oder willst du ja, die jetzt würde ich.
1: Obwohl, äh, aber
0: sonst, ich glaube, glaub, sonst haben wir halt den, den Raging, den Salty Roder. Ja. Ja, Und äh, ja, den haben wir ja. in der nächste Folge komplett, dann könnt ihr euch ja was freuen.
1: <lacht> ja, ja, nee, wir schieben das einfach auf die nächste Folge.
0: Ja, ähm, ansonsten habe ich eigentlich, also wir haben, sind jetzt auch schon wieder fast eine Stunde am Babbeln, oder?
1: Ja, 52 Minuten. Oh, 52
0: Minuten, Minuten. Das ist eine geile Uhrzeit. Ach, geile Uhrzeit, eine geile äh, Zeitspanne. Ähm, ich würde einfach jetzt mal ganz kurz noch Werbung in eigener Sache hinterherballern. Mit einem Jubiläum. Mit einem Ju mit zwei Jubiläen eigentlich. Also tatsächlich zwei. Ähm, in zwei Firmen von mir. Ähm, erstes nehme ich erstmal, weil es schon das zweite ist, das nenne ich als erstes. Ähm, alles Gute ja. an Flirtgen. Virgin ist dieses Jahr zwei Jahre alt geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, in der Folge ist es eigentlich immer im Mai, aber wir haben für die Website und die Produktentwicklung, weil wir jedes Mal zum Jubiläum eine Sonderedition anfertigen möchten, das ist jetzt die zweite, dementsprechend rausgekommen, ähm, haben wir immer was richtig Geiles gemacht. Wir haben diesmal was so ein bisschen Disruptives gemacht, wie, wie der Marketing-Dude äh, sagen würde. Und ähm, wir haben einen slow -Gin gemacht, der kein Slow-Gin ist. Also ganz kurz für dich, Rodan, ein Slow-Gin ist so ein, ein, ein Gin, der wird mit Schlehen vermischt und verzuckert und dann hast du so einen so Gin-Likör und der sieht so mega geil rot aus und alle feiern das immer voll und äh, jeder, jede Gin-Marke bringt das gefühlt als zweites Produkt raus, weil sie halt in der Produktentwicklung irgendwie, keine Ahnung, haben. Also weißt du, okay. ist halt mhm. super easy einfach zu sagen, ein bisschen Zucker und Dingensen rein, dann passt das schon. Und daraufhin hat, äh, hat Flödgen sich gedacht, ey, wir machen einfach einen, der sieht aus wie einer, ist aber keiner. Und das Endergebnis davon war, wir haben einen No Slow Gin, einen fast gereiften Premium Gin, der jetzt als zweite Sonderedition rausgekommen ist. Und wir haben die ganze Website neu gemacht, den Shop neu gemacht, sieht super nice aus alles. Und deswegen checkt auf jeden Fall mal den No Slow Gin aus auf flödgen.de. Ähm, den würde ich tatsächlich mal in die Folgenbeschreibung reinpacken, dann könnt ihr euch den mal auf jeden Fall reinziehen. Und ansonsten, ähm, habe ich noch ein anderes Jubiläum und äh, das gilt jetzt an alle Mitarbeitenden, die bei uns zuhören. Jimmy Media ist ein Jahr alt geworden. Ähm, tatsächlich so, dass es das alles eingetragen ist, war es auch im August, also Ende August und Deswegen ein herzliches Dank an jeden, der das Ganze irgendwie so weiter nach vorne bringt, an jeden Mitarbeitenden und auch Partner und Kunden und keine Ahnung was. Es ist super, super nice, macht von Tag zu Tag immer mehr Spaß noch, als es sowieso schon macht. Ähm, weil, ja, man kriegt irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen von den Kunden, man kriegt geilere Projekte, man kriegt schönere Projekte und ähm, es macht einfach mega viel Bock. Und deswegen Jimmy Media to the Moon.
1: Sco, Ist auch super, dass wir jetzt mit einem äh, ziemlich nicen Thema enden, ne?
0: Ja, man muss ja noch ein bisschen ablüften, dass die Leute hier positiv aus der Folge rausgehen. Wirklich. <lacht> so, aber die Folge. Das Geile ist, Rodan und ich sind ja würde ich sagen, grund grundauf sehr positive Menschen. Also klar gibt es so Sachen. Also ich war es lange
1: nicht, aber mittlerweile schon. Ja, manchmal, doch ja. schon. Also <lacht>
0: Roland, ist, wir haben natürlich auch unsere Päckchen zu tragen und wir ringen uns auch über Dinge auf, aber ich glaube, wenn wir im Podcast sind, dann ist das einfach so ein bisschen das Ventil, wo man so ein paar Sachen rauslassen kann, die einen einfach
1: abfacken, die so irgendwie passieren im Alltag. Der ist halt wie, wie so eine wie so eine Stunde beim Therapeuten, ne? Exakt. Therapiesitzung beendet? Ja, alles, alles klar. Bin, ich, ich bin versorgt
0: erstmal. <lacht> Geil. Ja, Leute, äh, heute war ein bisschen Jimmy-lastig, die, die Folge. Ich hatte ein bisschen bisschen was zu bequatschen ähm, mit mir selber anscheinend. Das habe ich alles rausgehauen. Und äh, Rodan, äh, vielen lieben Dank, dass du mir dein Ohr geliehen hast. Und auch an euch natürlich. Ähm, aber wir hoffen dennoch, dass ihr einfach eine coole Folge hattet. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen habt oder sowas, schreibt uns einfach immer wieder auf Social Media, Mail, Brieftaube, keine Ahnung was, juckt uns nicht. Hauptsache, es kommt an. Und ähm, ja, das war es eigentlich so von mir. Letzten Worte gebe ich auf jeden Fall mal an Rodan.
1: Ja. Ähm, Geil. <lacht> <lacht> nee, also von meiner Seite aus auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, wir waren lange nicht mehr da. Ähm, oder lange nicht da, eher gesagt. Ähm, sind jetzt mit dem Comeback des Jahres wieder eingestiegen. Ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr ähm, mich nicht auf 180 verpassen wollt, solltet ihr einfach in der nächsten Episode einschalten. Die ist auch gut, aber die nächste wird asozial. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Ciao.